0: Ez itt a Tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, amilyennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül. De most övék a mikrofon. A mai adást még a koronavírus hazai megjelenése előtt rögzítettük a stúdióban. És arra gondoltunk, hogy milyen lesz, lesne most mindenkinek a változatosság kedvéért egy olyan interjú, ahol végre nem a koronavírus miatt kialakult helyzetről van szó. Mai vendégem hozzám hasonlóan az Y-generáció tagja. Az az abba a korosztályba tartozik, akit a kacsameség megszakítása súlyosan traumatizált Anta József halálakor. Jelenleg matematikatanár, angoltanár és emellett PHD-zni is van ideje, amikor nem interjúkra járkál, akkor a doktoriát írja. Egyik szakterülete a játékosítása vagy gamification, melynek kapcsán én magam is találkoztam vele elképesztően inspiráló a lendülete, hozzáállása és a szakma iránti alázata. Barbarics Márta, köszöntelek a stúdióban. Szia! <gül> nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Nézted a kacsamességet? Mert nagyon bólogattál itt igen. a és téged igen, is abszolút, traumatizált. Igen, abszolút, igen.
1: Hát a, a, ez volt a vasárnapi műsor, hogy néztük a három mesét, ami egymás után jött, és egyszer csak nem tudtuk, hogy mi történik. Igen, és maga a hír, az csak évekkel
0: később esetleg nekünk, hogy miért fontos, de hogy igazából a trauma az volt, hogy nem ment a mese tovább.
1: Nekem mondta anyukám, hogy, 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 hogy kihalt meg, és hát mondtam, hogy jó, hát ez nagyon szomorú, de most akkor ettől még mi nézhetnénk a mesét. Igen. Igen, azt hiszem, én másnap
0: ugyanakkor is ott ültem a tévé előtt, hogy na majd akkor biztos, akkor folytatják, de nem. Utólag a YouTube-on állítólag meg lehet nézni azt a részt, de hát az már más. Persze, persze. Amikor, amikor úgy döntöttél, hogy tanár leszel, akkor, akkor mi volt az, ami téged erre a pályára vonzott? Teljesen tudatos döntés volt, vagy csak így elindultál?
1: Én egy eléggé ilyen extrovertált személyiség vagyok, tehát nagyon szerettem mindig emberekkel, közelébe lenni emberekkel foglalkozni, tehát az a része, hogy én valamit emberekkel szeretnék csinálni, az így mindig adott volt, de hogy éppen micsoda, akartam pszichológus lenni, nem tudom, szociális munkás, stb. több ilyen útvonal volt, és aztán most éppen itt tartok. Aztán sose lehet tudni, (gül) hogy mit hoz az élet.
0: Igen, ugye nálam is több szakma keveredik egyszerre. És az viszont biztos, hogy amikor elkezdtél tanítani, akkor valami ott kellett, hogy tartson. Mert hogy még most is tanítasz, meg még sok más mindent is csinálsz. Mi az neked a tanításban, ami úgy igazán megfog, amikor azt érzed, hogy ú, na ezért vagyok itt? Ez egy jó kérdés.
1: Hát nekem ilyen élmények jutnak eszembe, tehát én ugye matekot tanítok, és az, az egy nagyon jó tantárgy arra, hogy, hogy ilyen sikerélményt okozna a, a diákoknak, amikor így valami leesik.
0: Ez nagyon fura, hogy ugye matekról nem azt gondolom, hogy nem sikerélmény, hanem azt, hogy szívást. Igen,
1: igen, sajnos az, hogy ez egy ilyen mumus tantárgy, az nekem ilyen nagyon nagy szívfájdalmam, mert, mert közben meg fantasztikus élményeket lehet rajta öm, átélni. Pont most múlt héten volt egy diákom, akinek volt akinek ilyen aha jelménye, és akkor így mondta, hogy tanárnő, most jöttem rá, hogy mi ez az aha jelmény nekem, még eddig sosem volt ilyen, csak hallottam róla, amikor így hirtelen leesik, és összeáll a kép, és megvan, és értem, és fantasztikus. Tehát ez mondjuk egy ilyen nagyon nagy jelmény, és ezt, ezt én nagyon szeretem, meg törekszem arra, hogy így a diákok maguktól jöjjenek rá dolgokra, és így élvezzék meg forgassák a kis agy tekervényeiket, így néha lehet hallani is, ahogy kattognak és, és, és gondolkodnak. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon nagy élmény, ezt nagyon szeretem. Um, eleinte nagyon szerettem így előadni, megbeszélni. Uh-huh. A, a uh, szereplés motivációja a Igen, van. ez rám is igen. <laughs> abszolút, abszolút, ez, ez megvolt. Uh, és aztán nekem egy picit, uh, hát nem azt mondom, hogy csalódás volt, de hogy ezt így újra kellett definiálnom, hogy nem biztos, hogy most mindig erre van a szükség, hogy ott én legyek a középpontban. Na és erre hogy jött erre? Tehát ez, ez mikor, mikor alakult, vagy, vagy merült föl benned, hogy, hogy nem biztos, hogy rólam szól az óra. Ez egy jó kérdés. Nem is tudom. Nem, nem tudnék egy ilyen konkrét pontot mondani, hogy ekkor esett le. Inkább egy ilyen folyamat volt. Azt vettem észre, hogy, hogy amikor járok konferenciákra, előadásokra, utána olvasok, tanulok arról, hogy, hogy, hogy most miről szól ez a 21. századi pedagógia, meg hogy kéne ezeket a dolgokat csinálni, akkor mindig a gyerek van a központban, és arról szól, hogy na neki mire van szüksége, és valahogy az, hogy én ott hogyan brillírozok, az így nem annyira van jelen. Igen, és... a
0: szakmai narratívában, vagy legalábbis az innovatív
1: igen, oldalon. És akkor így, így, így át kellett magamban azt fordítani, hogy, hogy, hogy nagyobb figyelmet fordítsak arra, hogy a diákoknak mire van szükségük ahhoz, hogy így boldoguljanak a, az életükben majd. Üm, és akkor én valahol abban nyugodtam meg, hogy, hogy amikor az ember stresszes, vagy, vagy, vagy valamilyen nehéz helyzetben van, akkor úgy automatikusan visszajönnek azok a minták, amik úgy gyerekkorból ott vannak, és Abszolút, ott ragadtak. És, és, és ami úgy biztos. És ugye erre én mindig ilyen nagyon negatívan tekintettem, hogy én nem akarok olyan lenni, mint, mint, mint ahogy ugye engem ö, ö, felneveltek, vagy a, amiben én ö, szocializálottam. Akár ahogy tanítottak. A, a, ahogy most igen, most inkább a tanításra ö, fókuszálva. Viszont az, hogy mondjuk... Ö, az nekem egy biztonságos közel, hogy én bármikor tök jól el tudok valamit magyarázni, ez nem baj. Tehát ez lehet egy, ez lehet egy olyan, olyan bástya, amihez úgy, úgy egy stresszes vagy egy helyzetben vissza tudok térni, hogy jó, akkor én most ezt elmagyarázom, most ez egy kicsit frontrális lesz, de, 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 de hogy ezt ilyen biztonságként megélni, hogy ez mindig ott van, ezt mindig elő lehet venni, és amikor meg uh, van időm, lehetőségem, akkor lehet kísérletezni, próbálkozni, uh, és akkor így e között így, így vírozni, hogy balanszba legyen a kettő. Ez nagyon tetszik nekem, mert én általában
0: ostorozom magam, hogyha frontális részekre kerül a sor, és akkor így utólak, hogy jaj, hát nem igaz, Andi, hogy nem voltál képes valamit innovatívan, de ez nagyon jó ötlet, hogy, hogy így nézzek, így tekintsek rá, hogy egy, egy valamilyen bástja, amihez tulajdonképpen értek, de,
1: de hogy nem fegyetlenül el mindig használni. De van, amikor meg jó is, tehát nem azt mondom, hogy teljesen ki kell dobni mindent, ami frontális, megmagyarázat, de de meg szabad engedni. Én én legalábbis meg szoktam magamnak engedni, és akkor mindig az arányokkal játszom, és ez nagyon sok mindenem múlik. Tehát sokszor csak az idő hogy, hogy nem, nem volt annyi idő átgondolni, kitalálni, megtervezni, és akkor most egyszerűbb egy kicsit így csinálni, és aztán a következőre meg majd jobban felkészülök, jobban kitalálom, kipróbálom, megnézzük, hogy az hogy működik, uh-huh. és akkor reflektálunk. Úgyhogy én, én mindig, hogyha kérdezik tőlem kollégák, akkor azt szoktam mondani, hogy, hogy annyit, amennyi, amennyi neki kényelmes, ami neki belefér. Tehát egy picit változtat, akkor változtasson egy picit. Akkor csak egy pici dolgot próbáljon ki, hogy na az milyen. Igen. Nem kell rögtön minden teljesen máshogy csinálni. Egyáltalán
0: nem. Sőt, az ré- rémesen félelmetes, és akkor az ember nagyon könnyen kudarcokba esik bele, és aztán abbahagyja az egész innoválást, hogy közi szépen, ezt én inkább nem csinálom. Igen, abszolút, csak kicsit és amennyi nekünk jól esik.
1: És néha egész kicsi dolgokkal is tök nagyon változásokat lehet elérni. Tehát én, én, én néha meg. Meglepődöm rajta, hogy egész apró dolgok mennyire sokat számít. Mondj egy példát, milyen apró dolgokra gondolsz mondjuk? Hát például most, uh, én uh, ugye mindig próbálkozom azzal, hogy együtt dolgozzanak a diákok, uh-huh. hogy kommunikáljanak a többi. stb. És akkor csináltam egy olyan kísérletet, hogy, hogy megmondtam nekik, hogy most, most kipróbáljuk azt, hogy kalappal kihúzzuk, hogy ki kivel fog együtt dolgozni. És én nagyon féltem, mert tudtam, hogy vannak konfliktusok a csoportban, és mi van, hogyha pont olyanoknak kell együtt dolgoznak, akik nem jönnek ki, de mondtam, hogy csak ezt az egy apróságot kipróbáljuk. És utána kértem tőlük az óra végén visszajelzést, hogy írják le egy papír, hogy kivel dolgoznak együtt, és hogy hogyan érezték magukat, például dolgoznának-e még ezzel uh-huh. az emberrel a jövőben. És számomra hatalmas meglepetés volt, hogy mindenki azt írta, hogy igen. De Függetlenül attól, hogy kivel került össze, megoldották. Uh-huh. Lehet, hogy nem olyan nagy hú, de nagy barátság volt, meg, meg összhang, de valahogy megoldották. És nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy, hogy én is féltem attól, hogy jaj, most mi lesz. És aztán azt láttam, hogy hogy Működik. abszolút ö, tudott működni. És akkor így kísérletezgetünk, ezt csináltuk egy pár hétig, és aztán utána visszatértünk arra, hogy jó, akkor most te dolgozhatsz azzal, akivel szeretnél, csak az a feltételem, hogy akkor a matek feladatokkal foglalkozzatok, és
0: nem más csináljatok. Aha. Ez a félelem, ezt nagyon jól említetted, mert hogy nekem is van ez a élményem, meg a korábbi interjú alanyom is mesélte, hogy azért az nem egyszerű, hogy az ember valami újat bevezet, és azt gondolnánk, hogy hát most akkor kezd el, kezdj el innoválni, kedves tanár, de ez nem úgy megy, hogy útmuk fog, hanem az tényleg ott van egy nagy félelem. Amikor te elkezdtél foglalkozni a játékosítással, amiről a bevezetőben is szó volt, ugye a gamification nel akkor ez a félelem
1: szintén ott volt? Persze. Mit kezdtél vele? Nekem itt viszont van egy nagyon konkrét emlékem. Az egyik egyetemi tanárom mondta azt, hogy hogy ne tekintsek erre úgy, mint egy hatalmas nagy téttel bíró dologra, hanem hanem úgy, mint egy egy szabad játszó térre, egy terepre, ahol lehet játszani, és kísérletezni, és kipróbálni dolgokat. Én ugye úgy indítottam a tanítási gyakorlatomat már a, az egyetem mellett, hogy ebből fogom írni a szakdolgozatomat. Mármint a játékosításból. A játékosításból uh-huh. És ezért, amikor már elkezdtem a legeslegelején tanítani, már ezzel elkezdtem kísérletezni. És ugye akkor még én beléptem az osztályterembe, és úgy éreztem magam, aki nem tudom, hogy megvan-e másnak is ez az élmény, nagyon hasonló volt nekem, mint amikor először ültem autóban, hm. ö, forgalomban. Tehát amikor már nem a pályán, hanem a forgalomban kell az autóba ülni és azt éreztem, hogy egyszerűen annyira sok minden történik itt, hogy képtelen vagyok ennyi mindenre odafigyelni. Ez nagyon igaz, igen. És egyszerűen azt, azt éreztem, hogy soha nem fogom tudni megtanulni azt, hogy hogyan lehet ennyi mindenre odafigyelni, reagálni, figyelembe venni, és hogy, hogy ez, ez képtelenség. És, és aztán, utána, hogy az autóvezetést is megtanulja az ember, bizonyos dolgok automatizmussá válnak, és akkor más dolgokra oda tudsz figyelni. Egy kicsit nekem ezzel is így volt, és nekem az nagyon sokat segített, hogy ne, ne tekintsek rá úgy, mint mintha ilyen hatalmas nagy tétje lenne, hogy most ez nem múlik az én életem, a gyerekek élete, hogy itt most mi történik, és nem tudom, hanem hogy nyugodtan merjek kísérletezni. Uh-huh. És valahogy ezt elhittem neki, hogy ez szabad. És <gül> ez aztán, nagyon <gül> nagy dolog, igen. És aztán utána rájöttem, hogy igazából ez nem csak a tanítási gyakorlatomra igaz, hanem végül is maradhat ez így később is. És aztán megőriztem ezt a fajta őszinte, kísérletező hozzáállást, és ezt mindig elszoktam mondani a diákoknak is, hogy ez egy próba. Most nézzük meg, hogy működik. Én kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, és mondjátok el, hogy ti mit gondoltok erről, és ha valami nem megy, azt is be lehet látni, meg lehet beszélni a hogy akkor ezt hogy csináljuk máshogy. És hogyha ha nincs ez a nyomás, hogy nekem mindent tökéletesen kell csinálnom, megengedem magamnak azt, hogy szabad hibázni, és szó csinálni valamit, akkor, akkor, akkor a félelem is csökken.
0: Igen, egyébként a tanári önképnek nagyon erősen combos része az, hogy én tanárként mindent tudok, és semmi hibázást nem engedhetek meg, főleg nem a diákok előtt. Tehát ez az attitűd, amit te képviselsz, Ez szerintem annyira olyan, mint a friss szellő a tavaszban, hogy nagyon köszönöm, hogy, hogy ezt idehoztad, és amit egyébként ezzel kapcsolatban még tapasztaltam a diákoknál, hogy elképesztően hálásak, főleg akkor, amikor figyelembe van véve a véleményük, és a visszajelzésük meg van hallgatva, és onnantól nem ellenségek, meg nem összekulcsolják a kardjukat, hanem jönnek, dolgoznak, ilyesmi. ilyen is van gondolom. Akkor tapasztaltod, nagyon bólogat.
1: Igen, én ugye a szakdolgozat miatt kértem visszajelzést a diákoktól, és aztán rájöttem, hogy ez nagyon hasznos, nemcsak amiatt, hogy a szakdolgozatomat meg tudjam írni, hanem egyáltalán, hogy tudjam, hogy mi van velük, hogy ők hogy látják ezeket a dolgokat, és nekem nagyon nagy élmény volt az, hogy eleinte nem nagyon mert őszinték lenni, mert nem tudták, hogy az, amit leírnak, azzal mi fog történni. És onnantól kezdve, hogy, hogy észrevették azt, hogy én ezt tényleg figyelembe veszem, és annak semmilyen retorziója nincsen, vagy nincs negatív következménye, hogyha ők esetleg valamivel kapcsolatban kritikát fogalmaznak meg, teljesen kinyíltak, és merik. Elmondani a véleményüket. És nyilván ebből néha konfliktus van, nem mindig értünk egyet, nem mindig történhetnek úgy a dolgok, ahogy ezt ők szeretnék, meg vannak surlódások, de én nagyon hálás vagyok azért, hogy őszinték tudunk lenni egymással, és ők is el tudják mondani azt, ha valami nem oké. Okay.
0: Uh-huh. Itt egy, egy kis, kis könyvezőt így kiszólnék a hallgatókhoz, hogy van köztünk olyan, aki tanárszakos, vagy tanár önmaga, akkor én, én azt tudom javasolni ilyen visszajelzés, kérés, bevezetésre, hogy például Anonym, tehát név nélkül lehet Google spreadsheet-et kitöltetni a diákokkal, és akkor ott már van valami biztonság, hogy a tanárnő nem tudja, hogy mit kiírt, tehát lehet, hogy lehet őszintének lenni. És aztán, hogyha visszajereznek, vagy ugye az történik, ami nekik is jó, akkor így utána egyre őszintébbek lesznek. Tehát ez például jó, te is így, így kérsz visszajelzést, vagy nád már szóban is akár lehet.
1: Teljesen vegyes. A, az anonim online visszajelzés az a tuti, mert abba tényleg őszintén lemelik írt és akkor van úgy, hogy papíron, van úgy, hogy, hogy névvel, de most már akiket legalábbis évek óta tanítok, ott abszolút nyugodtan szóban is összememben mondanak bármit, tehát hogy tudják, hogy ezt lehet.
0: Uh-huh. Na jó, akkor uh, itt uh, megkérdeztünk tanítványodat, hogy milyen veled uh, tanulni, illetve milyenek azok az órák, amelyen ezt a játékosit, ezt, ezt a gamification használod, úgyhogy most hallgassuk meg Ecsedi Majának a véleményét.
1: Hát a órái és értékelés rendszere azért tetszik nagyon, mivel hát ugye az egész sokkal szabadabb, és így lehet nem házi írni anélkül, hogy rossz jegyelme lenne például. És így arra fókuszálhatok jobban, amire szeretnék, és ami fontos. Első reakció... Az első gondolatom az az volt, hogy na, a tanárkollégák most megköveznek, hogy én nem büntetek a házi feladat hiányért. <gül> Igen, hát nem vagyok egy nagy házi feladat, feladat adós, és, és nem, úgy, úgy vagyok vele, hogy szegényeknek annyi mindent kell csinálniuk, uh-huh. hogy én azt szoktam mondani nekik, hogy megpróbálom az óránt úgy szervezni, hogy ott el tudjam mindent sajátítani, amire szüksége van, És általában a házi feladat az inkább arra való, hogyha ő úgy érzi, hogy még gyakorolnia kell valamit, akkor tudjon gyakorolni. És valóban a szabadság az az, nagyon jelen van, mert nagyon-nagyon sok mindenből lehet választani, tehát... Menjünk is bele egy Jó. kicsit akkor a játékosításba, hogy, hogy a hallgatók értsék, hogy mi ez az
0: egész rendszer, aminek mi mind a egyébként a rajongói vagyunk. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a lényeg az, hogy pontokat gyűjtenek a diákok, és ebben a rendszerben mondjuk a házi feladat értelmét is veszti, mert hogy otthon végez feladatot abban az idősávban, és abban a sorrendben, amikor ő akar nagyjából. A lényeg, hogy van egy hónapja, hogy összegyűjtse a megálmodott jegyhez szükséges pontszámot.
1: Így van. És ugye ez függő ugye én angolt is tanítok, ott ugye sokkal nagyobb a szabadság, hiszen bármit csinál az illető a célnyelven, azzal tanulja a nyelven. tehát, hát,
0: ha beldandót ír, vagy hogyha kis, nem tudom, videófelelet csinál. Vagy. Van, a
1: vlogozás az most nálunk nagyon beindult oh. az angolos csoportomba, és ez, Andi, te adtad az ötletet rá, úgyhogy köszönöm. <gül> köszönöm. Uh, abszolút, és, és megdöbbentő, hogy kilencedikes kezdő angolosok vlogot csinálnak, és mernek bátran beszélni és hallgatni a nyelvet, tehát hogy én, én teljesen odáig vagyok, Szuper. meg vissza ilyenkor. Nyilván a matekban egy kicsit szűkebbek a keretek, mert azért megvan, hogy mi az a tananyag, amit el kell sajátítani, tehát nem nincs annyira nagy szabadság, ott inkább abban szoktam szabadságot adni, hogy milyen módon. Tehát, hogy órai munkával, otthon, online feladatokkal gyakorolja, Szeretne inkább szóban megnyilvánulni, vagy inkább csak írásban, egyedül szeretné dolgozni párban, és akkor ezeknek esetleg más sorrendben megcsinálni a feladatokat. Tehát, hogy ebből a szempontból van nagy szabadság, az órán megkapják, megkapnak egy csomó feladatot, és úgy dolgoznak vele, ahogy nekik jó. Tehát mehetnek sorba, össze-vissza, párban, egyedül otthon csinálhatják ott ott Már maguk motiválják saját magukat,
0: illetve a pont egy egy motivációs erővé válik.
1: Igen, ez nagyon nem úgy érdekes, mert a, ugye a gamificationnek van egy, vagy lenne legalábbis egy olyan fontos eleme, hogy ugye a játékoknak a motiváló hatása az, ami, ami megjelenik, és a játékban való részvétel az egy önkéntes dolog. Tehát abban van egy nagyon nagy belső motiváció, és ez azért eléggé konfliktusba kerül az iskolával, hiszen ott nem igazán van szerencsétleneknek választási lehetősége. Van is, aki lázad, igen. Tehát ott ott nincs meg az a fajta szabadság, hogyha én nem akarok ott lenni, akkor nem kell, mert sajnos ott kell lenni. És akkor ugye én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy akkor legalább az, amit ott csinálunk, abban legyen választási lehetőség, vagy, vagy az, hogy olyat csináljunk, amit uh, szeretnének. De a másik, ami, ami engem ugye foglalkoztat, és uh, a játékosítás kapcsán uh, ugye a doktorimat azt az értékelésből uh, írom, uh-huh. és hogy, uh, hogy mennyire nagy hatással vannak az iskolai jegyek uh, a diákokra. És például... Mármint már mint személyiségileg? Hát ugye, nagyon te? sok szempontból nagyon meghatározóak. És ugye például a pármunka, amit említettem, hogy mennyire jól együtt tudtak egymással dolgozni, függetlenül attól, hogy kit húztam ki a kalapból, egyetlen egy kritikai megjegyzésük volt, mégpedig az, hogyha nem tudnak annyi pontot gyűjteni a másik miatt, mert a másik az lassú vagy neki el kell magyarázni, vagy valami, akkor nem szeretnének az illetővel dolgozni. És számomra nagyon meglepő volt, hogy Ugyan a pontozási rendszer az nagyon szabad, és nagyon sok lehetőségük van pontot gyűjteni, hiszen körülbelül egy hónap az, ami után ezeket a pontokat átváltjuk egy osztályzattá, ahhoz, hogy meglegyen a szükséges számú osztályzat, mégis ott van folyamatosan mint egy külső motiváció, mint egy nyomás, hogy nekem már pedig pontokat kell gyűjtenem ahhoz, hogy jó jegyem legyen. És nincs meg az, hogy én szabadon kísérletezhetek és dolgozhatok a másikkal, és nem baj, ha a másik lassú, vagy nem baj, hogyha nekem el kell magyarázni valamit. Inkább azért, mert nem tud annyi pontot szerezni, akkor inkább nem szeretne vele együtt dolgozni. És ez nekem fájó volt, mert úgy éreztem, hogy ez megint a jegyeknek a a nyomasztása, hogy, hogy igenis nekem azért kell pontot szereznem, hogy meg legyen a jó egy. már pedig ugye nem
0: ez lenne a célunk akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerek minden jobban önmaga tudjon lenni, és, és fejlődjön a saját kutyent. Igen.
1: Illetve most én utána ezen a, a, úgy kezdtem el tovább gondolkodni, hogy akkor hogy tudom azt is valahogy pontokká átváltani, vagy visszajelezni, értékelni, hogy ő azzal is tanul, hogy elmagyarázza a másiknak, főleg matekból, mm-hmm. tehát hogyha, ami, amikor, amikor én el tudom magyarázni a másiknak, azzal egy teljesen más szintre lép a tudásom, tehát az sem egy felesleges idő, mm-hmm. tehát az is egy tök fontos dolog.
0: Ja, és akkor ezt már rögtön értékelni is. Tehát, és akkor valahogy
1: ugye ezt is belekalibrálni bele a dologba, Hát nem hát, egyszerű, nem egyszerű. Igen. igen.
0: Igen, de minden esetre ez a rendszer abban nagyon jó, hogy a negatív értékelést úgy, ahogy van, eliminálod. Tehát ugye nincs egyes, nincs lehúzás, nincs olyan, amiben, amiben azt mondod, hogy te nem vagy jó, vagy nem csináld, csak olyan van, hogy figyelj ebben, mondjuk egy pontos vagy, és fejlődhetsz. De hogy negatív nincs benne.
1: Így van, így van. És nagyon hálások azért, hogy az a stresszfaktor, hogy nekem mindig tökéletesen kell teljesítenem az iskolában, mert jön egy röbb dolgozat, jön egy felelés, jön egy valami, ami bekapom a rossz jegyet, lehúzza az átlagmat, stb. Itt most ilyen nincs. Tehát volt olyan, hogy, hogy az óra elején mondta a lányzó, hogy nagyon fáj a feje, és hogy nem feküdhetne itt a padon most egy kicsit. <gül> <gül> és mondtam, Édesem. hogy jó. És, és akkor egy, egy 15-20 percig ott feküdt a padon, fölkelt, jó, most már jól vagyok, és dolgozott, és csinálta a feladatokat. <gül> és nagyon hálás volt azért, hogy erre volt lehetősége. És aztán
0: ugyanúgy behozta a munkát. Abszolút.
1: Tehát ő olyan is, aki be tudja hozni, tehát hogy, hogy, hogy ez így van. A, a, ami a, a negatív értékelés az az, hogy mondjuk lemaradsz, vagy nem gyűjtesz pontot, és akkor így az motivál, hogy, hogy fölhozd magad, vagy, vagy, hát vagy hozd valahogy. És akkor ö, ö, most már ötödik éve csinálom ezt. Nagyon sok, pú nem számoltam most össze, de mit tudom én, ilyen 150-200 közötti diák részesült már ebben. Uh, egyetlen egy olyan diák volt, aki csoportot váltott uh, mm-hmm. emiatt, mert ő azt mondta, hogy ő tudja, hogy nagyon lusta, nem tudja magát motiválni, uh, és hogy, hogy neki szüksége van arra, hogy igenis valaki egy torral álljon a hátam mögött, és hajtsa őt, és mondtam, hogy én ez nem leszek, tehát hogy ezt valóban nem várhatja tőlem, és hogy ő szeretne ezért inkább egy szigorúbb tanárhoz menni, és megbeszéltük, átment, és megoldották, és megoldottuk, igen, Um... Ez, ez nekem is egy ilyen belső konfliktus, hogy mondjuk egy középiskolás korosztálytól mennyire várható el ez a fajta autonómia és igen. Ön önirányítás, uh-huh. hogy, hogy, hogy hajtsa magát, mert sokan hajlamosak az utolsó pillanatra hagyni a dolgokat. De Te ilyen tehát, diák voltál? Ilyen. Ilyen utolsó pillanatos, igen. Én is utolsó pillanatos voltam, és, és, és mindig ilyenkor megpróbálom beleképzelni magam, hogy lehet, hogy én is a tanára haragudtam volna, hogy de miért nem szigorúbb, és miért nem hajt jobban, és nem tudom. De közben meg azt is tudom, hogy, hogy ha kikerülnek az iskolából, akkor a főnökük nem fogott mögöttük állni egy ostorral. Jó esetben. Lesznek, jó esetben, tehát lesznek határidők, és, és ott is ugyanaz lesz, hogy vagy az utolsó pillanatra hagyja, és akkor sem meg, vagy valahogy megpróbálja magát motiválni, megpróbálja beosztani az idejét. És az, hogyha ezt már most elkezdi tanulni, az nem feltétlenül a baj. És nyilván be lehet olyan elemeket vezetni, amik ezt segítik. Tehát, ugye nálam vannak az ilyen kis mini pontgyűjtő akciók, amit régi nevükön dolgozatnak is hívhatnánk, de a <gül> mini az sokkal jobban hangzik. Főleg úgy, hogy nincs negatív tétje, tehát, hogyha nem, nem ö, ö, szeretné megírni, akkor dolgozhat az órai feladatokon, semmi probléma, viszont van lehetősége vele pontot gyűjteni. És kaptam többektől olyan visszajelzést, hogy ez volt az, ami motiválta őket, hogy óráról órára készüljenek, mert tudták, hogy lesz egy mini, amivel ők szépen apránként összegyűjtögethetik a pontjaikat úgy, hogy a végén már mondjuk a téma záró dolgozatnak ne legyen akkor a tétje, ne azon múljon az osztályzat.
0: Hmm. Akit egyébként érdekelnek részletek erről a módszerről, az egyrészt fel tudja keresni a Facebookon a Gamification, a Magyar Oktatásban csoportot, aminek most már hány tagja van, Márti?
1: Hú, ezt megnézhattam volna. Ami három értem?
0: ezer, vagy valami... Igen, jó, már három
1: ezernél több, több nem igen. tudom, hogy mennyivel. De,
0: de hogy, hogy ott például rengeteg információ van, nagyon sok megosztott dokumentum, és nagyon sok hasonló módszert használó kollégat, tehát ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom, és, és Egyébként érdekel is, hogy hogy milyen az neked, hogy azért itt elég gyorsan elég nagy sikere ennek a csoportnak is, és tényleg gyűlnek benne az emberek, hogy hogy kvázi bele nyúltál valami olyanba, ami ami tényleg most időszerű.
1: Ez azért érdekes, mert amikor el, elindítottam ezt a csoportot, azt hiszem, hat évvel ezelőtt, akkor ez azért volt, mert kerestem olyan tanárokat, akik erről már így hallottak, és találtam így hat darabot teljesen különböző iskolákban, különböző helyeken így szétszórva, és akkor gondoltam, hogy jó lenne ezeket az embereket így összerakni, legalább ismerjék egymást, tudjanak egymásról, tudjanak beszélgetni. És aztán persze az a gamification, ez egy ilyen nagyon nagy trend, meg hype lett, aminek megvan a maga előnye, meg a hátránya. Én azt gondolom, hogy most ezen a, a Gartner féle hype görbében már most már a, a, a plató időszak van, tehát most, most kezd úgy kiegyensúlyozódni.
0: Milyen, milyen hype görbe? Mondd el még egyszer, ezt olyan szépen mutattad is.
1: Gartner féle hype Jaj. görbe, aminek az a lényege, hogy van egy új trend, amit bevezetnek, az így Hatalmas nagy hype lesz, mindenki követi, mindenki azt akarja, azt hiszi, hogy ez a megoldás mindenre. Uh-huh. És amikor eljönnek az emberek, ez nem így van, akkor ugye rettenetesen lezuhan, tehát van egy ilyen mély zuhanása, és akkor jön a plató, ami egy ilyen kiegyenlített állapot, amikor úgy bekerül a helyére, hogy mi az, amire jó, mi az, amire nem jó, hogy kell jól használni. És kb. itt vagyunk, szerintem. Én azt hogy gondolom, már... hogy a, a játékosítás az most már ide került, hogy, hogy talán ezen a nagy hype már túl vagyunk. Uh, és most már úgy kezd kialakulni az, hogy uh-huh. akkor ezt hogy milyen területen hogy lehet jó. Igen, meg hogy melyik
0: tanárhoz passzol személyiségileg, melyik tanárhoz nem, és hogy ezt mindenki el tudja dönteni, hogy, hogy ő hozzá ezt passzolhat-e. Érdemes megnézni. Egyébként Mártinak vannak YouTube videói is a témában, azt is érdemes megnézni, illetve hát ezt a Facebook csoportot is uh, nagy szeretettel tudjuk ajánlani. Viszont um, az is érdekel, hogy, um, hogy um, itt, amikor tanítasz, és, és, a, és együttműködsz más kollégákkal adott esetben, akkor nyilván azokkal, akik ismerik ezt a módszert, akár a csoporttagjai, akár tehát olyan ismerősök, mint mondjuk én, akivel tudjuk egymást inspirálni, azokkal aránylag könnyű együttműködni. Milyen a többi kollégával együttműködni?
1: Az a helyzet, hogy ugye a magyar iskola az eléggé olyan, hogy bemész a tanterembe, megtartod az órádat és csókolom, tehát hogy nincs olyan hű, de nagy együttműködés meg meg, meg közösségi dolog, tehát hogy így a szünetekbe gyorsan két falat között váltunk három szót, és nagyjából ennyi. Úgyhogy úgyhogy ez ez, ez sajnos, és mindenki rohan. Mondjuk a munkacsoporti gyűlés,
0: én mindig abba bíztam, hogy a munkacsoporti gyűlésen
1: majd így összerakunk valamit együtt, Az az is inkább ilyen praktikus dolgokról szokott szólni, legalábbis nálunk, hogy nem tudom, hogyan szervezzük meg a próbaérettségit, és hasonlók. Tehát tehát inkább ez. És és tényleg iszonyatosan leterheltek a tanárok. Tehát, hogy egyszerűen én én amikor teljes állásban voltam, akkor utána éreztem azt, hogy hogy ezt biztos, hogy nem fogom tudni csinálni, és és akkor kezdtem el a doktorimat. Tehát akkor átmentem félállásba, és akkor akkor a doktorit elkezdtem csinálni. Kvázi azzal töltődsz vissza. Igen, igen, illetve azt gondolom, hogy hogy a jövőben is valószínűleg vegyesen fogok dolgokat csinálni, mert mert azt éreztem, hogy, hogy, hogy ott a teljes állás az olyan volt, hogy hogy szelektálnom kellett, hogy melyik azok az órák, amikre mondjuk rendesen felkészülök, és melyik az, amelyiket mondjuk már megtanítottam néhányszor, tehát akkor azt mondjuk csak így megnézem, hogy hol tartunk, és akkor uh, improv le megy az egész. És engem ez nagyon frusztrált, mert én nagyon szeretek kísérletezni, kipróbálni új dolgokat, és hogyha ha nem, nincs arra időm, hogy ezt végig gondoljam, kitaláljam, attól én nagyon frusztrált voltam. Nyilván mm. megvolt az az előnye is, hogy rájt hogy tök jól tudok improvizálni, és abszolút meg tudok tartani egy órát úgy is, hogyha csak éppen átszaladom előtte, hogy miről is van szó. Ez, egy, ez is egy pozitívum volt, de hogy azért nem szeretném állandóan ezt csinálni, és teljesen megértem azokat a tanárokat, akik meg tényleg ebben vannak folyamatosan. És, és hogy, hogy most akkor még, még itt még menjünk el workshopra, meg tanuljunk meg valami teljesen újat, és ke- kísérletezünk, mikor. Innováljunk, <gül> dolgozzuk,
0: átaláljuk át ki, igen, mikor, milyen energiával, honnan, igen, tehát igen. az számnak körülbelül én szerintem a felének kellene lennie, mint ami most, mert hogy tényleg, hogyha nagyon, tehát az ember tényleg aktívan akar készülni az órájára, akkor, akkor legalább annyi időt belefektet az készülésben, mint amennyi maga az óra, ha nem többet. Tehát, hogy, és azért, hogy mert a csoportot egyszerűen ismerni Kell az igényekhez hangolódni. Egyébként ez viszont meg is éri, mert hogy, hogy nagyon hálásak a diákok, abból a szempontból, hogy nagyon jó visszajelzések jönnek. Viszont,
1: igen? Hát, nem, még csak annyit akartam mondani, hogy azt szoktam ilyenkor mondani, hogy, hogy ne azért innováljunk, mert ez most menő is kell, hanem hogyha van egy probléma, amire szeretnék megoldást találni, akkor megéri, mert ugye megoldódik az a probléma, akkor könnyebb lesz mindannyiunknak. Tehát hogy, tehát, hogy én szeretem ezt a probléma felől való megközelítést, hogy hogyha van egy dolog, ami, amivel küzdködsz, akkor arra keressünk valami jó és modern és új megoldást, mert hogyha abba fektetem az időt, akkor az rögtön visszajön.
0: Ami egyébként lehet bármi, lehet az is, hogy, 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 hogy unom, vagy lehet az, hogy nehezen jövök ki a diákkal, mindenre érdemes, igen, ez nagyon jó hozzáles, mindenre érdemes valami megoldást nézni. Az internet világa hatalmas, sok a segítőkész ember és ötlet, és nagyon jó módszerek vannak fön, tényleg. Beszéltél itt már egy kicsit a doktoridról, itt ezért ez még ezért nagyon érdekel. Egy roppant izgalmas téma az, hogy, hogy, hogy hogyan hat a diákokra az értékelési rendszer. Hol tartasz most ebben?
1: Most a éves vagyok. Ez azt jelenti, hogy még egy szűk éven van arra, hogy megírjam. Uh-huh. Úgyhogy most ez már majdnem azt mondanám, hogy a finis. Készítettem interjút sok tanárral, a, a saját ö, értékelési módjaikról, és engem főleg a, az ilyen alternatív, innovatív, újfajta értékelések érdekelnek, hogy ki mivel kísérletezik, miért. Mondj néhány példát, tehát t- hát a gamification, gamification-nől már A gamification-nél azt szerintem fontos elmondani, hogy önmagában az, hogy já, a játékok bizonyos elemeit, mechanizmusait használom, nem játékos környezetben, az iszonyatosan sok mindent tud jelenteni. Nem feltétlenül az értékelés játékosítását, a pontgyűjtést. Tehát van, aki magukat, a, a folyamatokat játékosítja. Magát, tanórát. A, a tanórát. És hogy csak egy-egy játékelemet visz be, egy egyszer-egyszer egészen az egész komplex rendszerekig, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum és sok minden van. Igen, ismerek olyat,
0: aki a, a, azt csinálta, hogy, hogy Hello, my name is Dr. Steven, and my, my lesson is a video game. Tehát, hogy Steven tanárúr vagyok, és az egész órám egy videójáték konkrétan. Tehát ott nem az értékelési rendszernek a gamifikációját láthatjuk, hanem tényleg az órának magának.
1: Igen, és egészen olyan egyszerű dolgokat is el lehet képzelni, hogy nem tudom, én egy memóriakártyát csinálok, nem tudom, matekos kifejezésekkel. És akkor egyszerre kell a megjegyezni, hogy hol van a kifejezés, és mondjuk megtalálni a párokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon ö, apró játékelemeket is ö, be lehet vezetni, ami abszolút nem, nem idegen, tehát ez nem egy, nem egy spanyol viasz, amit most itt kitaláltak, tehát hogy ez azért a, a játékosítás valamilyen szinten nagyon régóta benne van az oktatásban. Hát
0: sőt, azzal indul kvázi, hogy játszunk együtt.
1: Így van. Ö, ami miatt ez most új az az, az hogy a, a tényleg a videojátékok jellemzőinek az elemzésével egy ilyen struktúrát ö, kapott, meg, meg, meg ami hátteret kapott. Visszatérve a kérdésre, hogy ugye az értékelési gyakorlatok, hogy, hogy nagyon sok fajta értékelés van. Tehát az, hogy a gyerekek jegyet kapnak, az, az, az ilyen szomorúan kizárólagos az oktatási rendszerben, holott egy kedves szó, egy dicséret is gyakorlatilag értékelés. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy ilyen hogyan értékele a saját munkáját. kap erre lehetőséget? Azt az neki mit jelent. Mármint arra lehetőséget, hogy ő magát értékelje. Így van. van. Tehát az is egy értékelés, hogy önmagát értékelik-e egymást a diákok. Hogyha mondjuk ő, ő tart egy kis előadást, akkor arra milyen visszajelzést adunk neki azt ő hogyan dolgozza föl, tudja hasznosítani. Tehát azért itt nagyon-nagyon sok ága van az értékelésnek, és hogy az lenne az ideális, hogyha, hogyha ezeket így ismernénk, és használnánk, és alkalmaznánk, mert, mert az, hogy, hogy, hogy bum, egy jegyet rányomunk a gyerek homlokára, annak nagyon sok negatív következménye van. Igen, hát most a negatív
0: következményekbe is belemehetnénk, de maradjunk inkább annál, hogy hogy az biztos, hogy a megerősítő visszajelzést minden esetben érdemes használni. Ez egyébként nyilván nem csak tanári viszonyban, de szülői viszonyban is, mert hogy, hogy nagyon sokszor tanárként éltem meg azt, hogy csak azt mondom, hogy hogy meg a és uh-huh, ezt javítsd ki benne, és nagyon ritkán, vagy tudatosan kellett magam arra nevelni, hogy emeljem ki, hogy mit csináltál jól benne. Tehát, hogy, hogy dicsérjem, hogy ez is, ez is, ez tök jó, és esetleg, ha több pontot szeretnél rá, vagy jobb, hogy akkor ezt javítsd ki.
1: Visszatérve a, a bástyára az elején, hogy, hogy én nagyon sokáig ilyen uh, arra fókuszáltam mindig, hogy, hogy mi az, mit rosszul csinálok, mert ilyen kis maximalista gyerek voltam, hogy jó, jó, mindegy, jó, és nem, nem engedtem be a dicséretet. És, uh, és, és pont a, az oktatás kapcsán, tehát tanárként jöttem rá arra, hogy milyen iszonyatosan nagy szükség van, hogy tudatában legyek azoknak a dolgoknak, amiket jól csinálok. Mert, a, mert az a bástya az, az, amihez vissza tudok térni. és hogy hogy valahogy ezt is megtanítani a a diákoknak, hogy hogy a pozitív visszajelzés az miért jó nekik, abból ők hogyan tudnak építkezni, az hogyan tud nekik egy ilyen kapaszkodó lenni, amihez vissza tudnak térni, hogyha baj van. Illetve nem is beszélve arról, hogy elvileg valahol az iskolának az is célja lenne, hogy ez a gyerek megtudja, hogy ő miben jó, milyen irányba menjen tovább, mi az, amit jól tud csinálni és hogy erre visszajelzést kapjon.
0: Akkor ezek szerint az első és legfontosabb feladatom nekem, hogy én magam tudjam, hogy miben vagyok jó, és elkezdjek ezen tudatosan gondolkodni, mert onnantól már tudok egy mintát mutatni a gyereknek is, vagy elő tudom venni azokat a módszereket, amelyek által őket is rá, rá tudom vezetni. De ez az önismeret dolog, itt most megint nagyon combosan benne van abban, amit mondtál.
1: Igen, igen, én ezt én az, az önismeretet egy nagyon fontos elemnek tartom. Um, Egyszerűen azért, mert az ember akkor tud hiteles lenni a, a diákok előtt. Ez, igen.
0: A, a doktoridról beszéltünk. Beszéltünk a, a témavezetőddel, Lázár Ildikóval, hogy milyen is veled dolgozni, és most ezt is meghallgatjuk. Márti nagyon kreatív, nagyon lelkes, fantasztikus energiái vannak, Néha szelebburti, de ezzel nagyon kedves és aranyos, és, és hát fantasztikusan pozitív. Tehát mindenhez olyan erővel, meg pozitivitással, meg lelkesedéssel áll hozzá, hogy én azt mindig csodáltam benne. Első reakció?
1: Hát nekem az volt az első reakcióm, hogy milyen hálás vagyok, hogy ilyen témavezető van. <gül> Tehát, hogyha valaki így támogat a doktorimban, akkor úgy, úgy azért úgy lehet haladni. <gül>
0: De be tudtad engedni most a dicséretet és a pozitív megerősítést?
1: Megpróbálom.
0: <gül> <gül> jó, hát ez, egy, ez, egy, ez egy jó gyakorlás akkor most. Amit még veled kapcsolatban érdemes tudni, az azt, hogy nagyon aktív résztvevője, sőt, szervezője is vagy a Pestalozzi péntekeknek. Ez, erről mesélj kicsit,
1: mi ez és kinek szól? Pont Ildikó, aki a témavezetőmő is az egyik főszervezője. Nyolcan vagyunk tanárok, akik ilyen forgóba, párba vagy hárman állítunk össze egy-egy workshopot, ez havonta egy péntek délután van tanároknak, a szerethetőbb iskoláért, illetve hát amikor én elkezdtem járni... Az, a, a szerethetőbb
0: iskoláért. Már úgy érted, oh, a, 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 diá- a diák szeresse jobban, vagy a tanár? Is is.
1: Úgy jobban érezzük magunkat. Jó, jó, oké, jó. Nekem ez onnan indult, hogy kon keresztül, amikor elkezdtem, hű, szerintem hat évvel ezelőtt járni, akkor bármilyen hullafárat is voltam péntek délután, egy ilyen méterrel a föld fölött mentem haza, tehát ah. nagyon-nagyon feltöltött. De jó. És, és a utána elmentem egy, egy ilyen nyári egyetemre Németországban, a Pestalozzi képzésre, és az, hogy a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy reggeltől estig tanultunk, tehát iszonyatos mennyiségű Ö, tudás meg anyag volt úgy jelen, hogy minden tevékenyen ami aktív résztvételünkkel ö, zajlott. Egyetlen egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt, ki is akadtak a résztvevők, hogy mi ez a frontalitásit kérem. Annyira elszoktunk tőle, és az, hogy én megtapasztaltam azt, hogy mennyit tudok így befogadni, milyen, mennyit tudok tanulni és fejlődni ezen keresztül, ez egy ilyen teljesen ö, meghatározó élmény volt nekem. Ez például nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy én se frontálisan akarjam tartani az órákat, mert éreztem azt, hogy mennyivel többet kapok akkor, amikor én résztvevőként aktívan csinálok valamit, és akkor mindig veszünk egy témát minden hónapban, és azt a témát a tanárokkal ilyen aktívan dolgozzuk fel, dolgozzuk át, úgy, hogy a résztvevő tanárok néha a gyerekbőrébe bújva kipróbálják, hogy milyen lenne ezt csinálni, néha pedig visszavéve a tanárkalapot reflektálnak arra, hogy akkor most mit is csináltunk, és ez miért jó, és ezt hogyan tudnánk alkalmazni a saját tanításunkban.
0: Én is voltam egyszer meghívásodra, a, a szexuális nevelésről volt szó, és emlékszem, hogy eddig, egyik részt, én azt hiszem egy, nem tudom, egy kilenc éves kislányt játszottam, aki éppen kérdez arról, hogy akkor most mi is történik, hogy hogyan is lesz a kistesó. És akkor emlékszem, hogy a, hogy a tanár kollégának in situ válaszolnia kellett, keletet, ilyen kis szerepjátékot is játszottunk, és akkor egymással még a módszereket is megosztottuk, meg javaslatokat, rengeteget nevettünk, nagyon szórakoztató volt, úgyhogy ez is nagyon tudom ajánlani. A, hol, hol lehet ennek
1: Van Facebook csoportunk, ott mindig fönn van az aktuális event, tehát az 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 esemény, ami a, a hónapban van, és akkor van egy ott megtalálható az e-mail cím is, amire lehet írni, hogyha valaki szeretne ilyen regisztrációs linket. Minden hónapban van egy Doodle link, amin lehet jelentkezni, ez teljesen ingyenes, azért kérjük, hogy tudjuk, hogy hány fővel készüljünk, hiszen hogyha ilyen interaktív csoportmunkás feladatok vannak, akkor azt fontos tudni, hogy hány csoport, hány fővel, hogy legyen beosztva, de hogyha valaki beesik, csak úgy hirtelen nem fogunk senkit elküldeni, mindenkinek nagyon örülünk. És ezt bárhol
0: lehet elkezdeni, hogyha valakinek van kedve a saját városában, a saját iskolájában, akkor ez egy sőt, akár még szülőként is lehet motiválni, vagy megmutatni, vagy bevinni ezt a, ezt a módszert, mert, hogy, mert nagyon sok mindenre alkalmas, nem csak tanároknak adott esetben.
1: Igen, most nem mondanám azt, hogy ez így egy módszer, hanem inkább csak maga maga az a fajta hozzáállás, így van, hogy hogy nem nem frontálisan, hanem hanem tevékenyen részt véve, megélve, élménypedagógia, ugye, Andi, (gül) (gül) élménybiológia után szabadon, tehát, hogy, hogy az élmény élményeken keresztül Osztunk ő... meg információt egymással. És Igen. tudunk tanulni, ami, amiből sokkal-sokkal több megmarad. Ugye a Pestalozzi a, a még onnan jött, hogy ugye nem csak a fej, hanem a szív, a kéz, tehát a cselekedtetés, az érzelmek, a mindennek a bevont, teljes bevonásával tanulni.
0: Na, hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon-nagyon örülök, hogy csinálod, úgyhogy itt Ildikó az interjú után kérdezt, hogy ugye fogok jönni, még mondom, persze, hogy é. jövök, <laughs> egészen egyértelmű. Hogyha valamit javasolnod kéne olyan, olyan diákoknak, vagy friss tanároknak, akik akár most végzik el az egyetemet, vagy most lépnek ki a tanításba, és egy kicsit úgy érzik magukat, mint te akkor az a, a, abban a teremben, hogy az, mint, mint ha az autóban ülnél, hogy nem tudod, hogy mit, merre, hogyan, akkor mit javasolnál nekik, vagy, vagy hogyan álljanak hozzá ez a pályához?
1: Most az első dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy ismételhetném magamat, hogy, hogy ne úgy nézzenek rá, mint hogy most minden ezen múlik, és itt a tétje és a világ vége, hogyha valamit elrontok, hanem tényleg már kísérletezni, már hibázni, és már abból tanulni, hiszen hiába mondjuk a diákoknak azt, hogy szabad hibázni, hogyha magunknak sem engedjük meg. Tehát, hogy, tehát, tehát magunk ö, Bőrén kéne, hogy először érezzük azt, hogy hogyan tudunk mi tanulni a hibáinkból, mert akkor tudjuk azt e, autentikusan képviselni a diákok felé is, hogy helló, lehet tanulni a hibákból, sőt.
0: És ez már egy óriási dolog, ha ezt tudjuk mondani a diákoknak, hogy szabad hibázni, mert hogy egyébként meg az a kreativitásnak a, a, a legfontosabb alapja, hogy merünk hibázni. Mert ha nem merünk hibázni, akkor kreatívok sem merünk lenni. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon tetszik. Szóval, a kedves, aki tanár akar lenni, vagy már felnőtt és más dolgozik, de szívében tanár vagy tanár lesz, az mindenképpen így eljön hozzá ez a szakmához. Üm, viszont nézzük a szülőket. Milyen, milyen neked a kapcsolatod a szülőkkel, és mire szoktál figyelni a velük való közös munkában, ha egyáltalán van kapcsolatod?
1: Hát, ez azért érdekes, mert annyira nekem nincs, hogy őszinte legyek. Valószínűleg ez azért van, mert nem vagyok osztályfőnök, tehát nyilván egy osztályfőnöknek folyamatosan kapcsolatban kell lennie a szülőkkel, tehát én ugye én csak szaktárgyat tanítok, matekot, angolt. A fogadóest. Igen, a fogadóra általában a két két véglet van, azok jönnek be, akik nagyon lelkesek, és hallani szeretnék, hogy még mindig szuper a gyerek, és még mindig minden oké a gyerekkel. Öm, és, és a másik véglet, hogyha ha pedig valamilyen konfliktus van, vagy problémáról kell beszélni, és akkor arra kitaláljuk közösen, hogy, hogy, hogy mi az, ami a, a gyereknek jó, vagy, vagy amit ő szülőként lát, hogy működik, és, és tudna segíteni, és akkor valahogy kitaláljuk, hogy akkor így hogyan menjünk tovább. Öm, én mindig nyitott vagyok ezekre a, a kommunikációra, mondom, olyan hű, de nagyon sok öm, kapcsolatom az, az annyira nincs a szülőkkel.
0: Mm, javaslatod lenne egyébként olyan hallgatóknak, akik mondjuk szülők, és szeretnék, hogyha mondjuk a, a, a saját gyermekük körül az oktatás az, az egy kicsit fejlődni. Tehát, hogy, hogy nyilván az, hogy oda megy egy tanárhoz, hogy akkor most hallgassa meg ezt a podcastot, és vezessen ben valamit, az nem működik. De mondjuk mi az, amit egy szülő tehet szerinted? Te, mint tanár, mi az, amit
1: tud még el is fogadnál egy szülőtől? Én azt gondolom, hogy azért mégiscsak a szülő az, aki a legjobban ismeri a gyerekét, tehát én inkább, bocsánat, inkább a tanárokhoz szólnék, hogy hallgassák meg a szülökét, hiszen azok, akik ismerik a gyereket. Illetve nagyon sokszor van, volt olyan élményem, amikor először találkoztam szülővel, hogy ahogy bejött és elkezdett beszélni, és a habitusa és a stílus, is mindent megértettem a gyerekkel, hogy miért olyan a gyerek, amilyen. Tehát, hogy ez így, ez így, ez így nagyon sok minden ugye otthonról jön. Én, én nagyon örülnék, hogyha ha lenne egy ilyen jó partneri viszony. És ez most nem tudom, hogy kimúlik, lehet, hogy megint a dolárokat a kézem. De na jó. Igen, szóval, saj- 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 saját szakmánkat
0: sokkal könnyebb szídni, mint tanácsokat Igen, osztogatni. Nem, az
1: a helyzet, hogy ugye egyrészt én nem vagyok szülő, tehát ezért egy picit nem érzem magam hivatottnak arra, hogy, hogy most ilyen szempontból nyilatkozzam. Illetve ö, lehet, hogy csak megint ez az én kis buborékom, hogy mindig olyan szülőkkel találkozom, akik így kiállnak a gyerekük mellett, és képviselik az érdekeiket, és inkább a tanárok részéről nem találkozik ez meghallgatással, vagy, vagy, vagy elfogadással, de biztos nyilván fordítva is van. Tehát, mm-hmm. hogy...
0: De ez szerintem már magában egy nagyon jó gondolat, hogy, hogy merjünk kiállni amellett, a amit tudunk a gyerekről, és a, a, amit érzünk, hogy helyes. Tehát, hogy szerintem ez én tanárként is Adott esetben, hogyha a konfliktus van szülővel, akkor is az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha önazonosan és, és, és úgy képviseli a, a szülő önmagát és a gyerekét, hogy akár konfliktust is vállalunk, de aztán együtt megoldjuk.
1: Igen, ez a, ez a partneri viszony ez nagyon szuper lenne, hogy hisz elvileg mindegyikünknek mind ugyanaz a, az érdeke, hogy a gyerek fejlődjön, hogy neki jó legyen, és akkor próbáljuk meg megtalálni ennek a legmegfelelőbb útját.
0: Már beszéltünk arról, hogy te ugye most részlelásban taníthatsz, és a doktorid az kvázi egy utántöltő tevékenység, de hogyan töltődsz még? Ugye a tanári mentálhigiéné és a tanári kiégés az, az egy nagyon forró téma, vagy legalábbis engem nagyon érdekel, és, és dolgozni szeretnék ezzel, és ez biztos, hogy nagyon sokakat érint. Te mit csinálsz?
1: mozgás. Ez egy viszonylag új dolog nálam. Két évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon durva derék problémám, és akkor itt van az ember a 30-as éveiben, és akkor így, jaj, de fáj a derekam, és nem bírok megmoczanni, és nem bírok, nem bírok tanítani, sem menni, tehát hogy ez azért egy kicsit megdöbbentett. És ugye nyilván az orvos első kérdés, hogy mit sportol, hát ő semmit, Szóval elkezdtem sportolni, és, és, és a, a mozgás az egy szuper dolog. Tehát az, az bármi, ami, ami jól lesik, de, de valamit sportolni, mozogni kell. Nagyon-nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretek táncolni. Úgyhogy a tánc az is, egy, az is egy mozgás. És eltölteni időt a töltődéssel, amiben jól érzem magam. Nagyon-nagyon sok ember nem engedi meg magának Hmm. Tehát azt mondja, hogy nem, nem érdemlem meg, vagy, vagy ez nem hasznos idő, vagy nem tudom. Uh-huh. De, de az, hogy egyáltalán megtalálni azt az időt, amikor, amikor én engedem magamat töltődni, az szerintem fantasztikusan fontos. <gül> <gül> és ez legyel, lehet bármi, tehát, hogy, hogyha valaki kirándulni szeret, ha valaki egyedül lenni szeret és olvasni szeret, vagy éppen barátokkal bulizni menni szeret, vagy családdal együtt tölteni. Tehát, hogy, hogy, hogy kiszakítani olyan időt. Uh-huh. Ami, ami nekem jó, ami, amit el én feltöltödöm, akármi is az.
0: Igen, ezt, ezt aláhúznám, mert hogy tényleg az már önmagában egy nagy dolog, ha az ember rájön, hogy mi tölti föl, és ez megint egy óriási lépés, hogy azt mondom, hogy na jó, én akkor most erre időt szakítok. Nekem például ilyen lett az, hogy vasárnap teljesen kikapcsolom a, a, a kütyüt. Tehát, hogy nekem ilyen vagy a repülőgép üzemódban van, és hogy semmi kütyüzés, mert tudom, hogy nagyon könnyen beszippont, és nagyon sok mindent intézek, meg megoldom, meg meghallgatom, meg stb., és akkor kinyílik a tér, és tudok rajzolni, tudok sétálni, tehát, elmenni misére, nyugodtan, tehát, hogy ilyen dolgok. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon nehéz egyébként, ez, ez a lépés, hogy az ember tudja, hogy mi tölti föl, és energiát meg is igen Megengedje Igen, megengedje. Vagy meg is szervezze, mert néha, néha tényleg ez még szervezést igényel hogy nemet mondani olyan dolgokra, ami egyébként azt gondolnám, hogy jaj, de fontos. Igen, igen. Jó. Hogyha, hogyha lenne egy gondolat, amit szeretnét hogy a hallgató magával vigyen ma, akkor az mi lehet? Lehet? Ismi teheted magad, hogyha azt érzed, mert hogy van nagyon
1: sok fontos üzeneted,
0: de hogy, hogy mi lenne az, amit így szeretnél, hogy ez a kis bolha oda, ott lenne a fülben?
1: Hát most megyek, megyek a flow-val, az önazonosságot az első szó, ami eszembe jutott, úgyhogy most akkor ezt fogom mondani, hogy, hogy, hogy az a jó, hogyha az ember önazonos tud lenni abban, amit csinál, és nincs tuti recept. Tehát nincs az, hogy most ha ezt csinálom, akkor minden jó lesz, hanem nem lehet azt megsporolni, hogy az ember megtalálja a saját útját, meg azt, ahogyan ő szeretné csinálni a dolgokat, legyen az tanítás, gyereknevelés, munka, magánélet, bármi, tehát önismeret. Hú, nagyon klisésnek hangzom, De gyönyörű. Ura. Gyönyörű, és én nagyon
0: alá tudom támasztani, és ez sok munka, az is biztos. Tehát az ön, önismeret és az önazonosság, az, az idő és munka, és, és kudarc, és, és mély repülése. Igen. folyamat. Igen. De ez tényleg egy nagyon szép zárás, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked az interjút. Kedves hallgatók, Barbarics Márti volt a vendégem. Én köszönöm. Kedves hallgatóm, nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írj visszajelzést. Ez ugyanis nekünk, készítőknek is segít, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A mai adás elkészítésében Tóth a Andrea volt segítségemre. Én Jós Andrea vagyok, és hamarosan újra jelentkezik a tanárnő kérem podcast. De ha nem bírod ki a következő adásig, akkor kövess minket a Facebookon vagy az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.